0: you Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil. Com muita alegria, hoje nós vamos receber um pessoal muito especial aqui na casa, fundador do Corpo Explica. Sou Carolina Viúz e estou aqui com o meu parceiro de vida de podcast, Dom Barros.
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil, onde a gente traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns e a gente tem aqui um cara comum com uma baita história e com resultado incomum que certamente vai trazer muito insight, muito aprendizado para a gente.
0: Vocês os conhecem, né, muito já como terapeuta, como palestrante, fundador do Corpo Explica. E aqui, conversando com ele, nós descobrimos uma super história do mundo dos negócios, que é o mundo que a gente gosta. Ele estava contando aqui pra gente nos bastidores que, antes de dar certo, muito certo, ele quebrou 17 vezes. E a gente vai ouvir essa história aqui pra vocês aprenderem junto com a gente. Recebam com muito carinho na casa, Elton Eller. Bem-vindo
1: a aê, 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 aê. Muito
2: bom. Aê. Obrigado pelo convite, um nome sugestivo, eu sou um cara apaixonado pelo Brasil, Legal. gosto daqui, acredito no Brasil, é um dos nossos é, sonhos é contribuir para o Brasil, crescer para o Brasil, enriquecer, a gente realmente trabalha todo dia... Pelo Brasil e pelo brasileiro. Então, Show de bola. Papai vai ser é bom.
0: Vai, e trabalhamos muito, né? Eu lembro, mais jovem, eu via muitos empresários trabalhando e falando assim, ah, porque eu vou mandar meus filhos para fora? E eu ficava me perguntando, mas poxa, né? Você já tem tanto, por que, que não investir aqui, criar mais negócios aqui? Então é o que a gente busca. Legal te receber. E queremos começar pela sua história mesmo, uma pessoa comum com resultado incomum. Quem é o Elton? <risos>
2: Essa é uma das perguntas mais difíceis né, de se responder. Então, a gente sempre usa o contexto para responder. Então, eu sou, como você colocou, empresário, tenho vários negócios, sou escritor, me descobri nessa habilidade e sou terapeuta, eu brinco que sou terapeuta por obrigação, não muito por vocação, porque eu não pensava em ir para esse universo do desenvolvimento humano até a minha vida se desenvolver sem acontecer. Eu me vi com três filhos, hoje eu tenho cinco, um deles se chama Dom, o ah, a é? Rapa do Taxa, o Dom. Dom Olha! É, eu me vi ali com três filhos, com todos os meus sonhos é, empresariais frustrados, porque eles não tinham dado certo. Eu não tive acesso. Eu gosto muito do que eu faço na internet hoje, porque às vezes parece clichê, às vezes parece só mais um podcast, só mais um post mas o Elton do passado não tinha alguém tão próximo. Né? Vocês trazem pessoas fantásticas aqui. Uhum. Então, o cara com internet em casa ele tem a opção de ouvir uma piada, de ver uma sacanagem ou de estar tá na mesa com alguém, como você disse, alguém comum como ele, mas com um resultado totalmente incomum. Então, eu sempre quis é, ser empresário desde pequeno, porque eu sempre gostava muito de carros. Eu venho muito de baixo, é, família muito simples, muito humilde mesmo e eu gostava de carros e o meu pai tinha dois amigos eu brinco que dois amigos bons ah. né que meu pai é porra louca porra louca até hoje <risos> então como dizia minha mãe lá atrás cuidado com os amigos do seu pai <risos> mas tinham dois que me chamavam atenção porque eles tinham família é, tinham uma ótima é, aparência passavam uma ótima impressão e eles tinham bons carros e na época um carro muito bom era aquele Monza então, o Monza tinha uma versão especial dele, não era, não sei se era o Classic, eu sei que tinha um Monza especial, e os dois tinham Monza Vinho. E os eu dois tinham empresas. Estar. Então, pô, quem tinha carro, a gente tinha um Fusca, tinha uma variante, um Chevette, alguma coisa assim, e eles tinham Monza. Então, era um carrão, né? E eles tinham negócios. Eu falei, poxa, então, para ter esse tipo de carro, tem que ter negócio. Tanto de parte de pai, quanto de parte de mãe, é, meus avós, os avós homens, né? eles faleceram cedo, as mulheres ah. foram tocando a família ali, então isso criou aquela dificuldade natural que a gente conhece. E por parte de pai, minha avó também não se casou novamente, criou a família com muita dificuldade, e tem um tio, que eu chamo de tio, é, até brinco ele, que é o tio bastardo, é o tio mais querido, porque a família dele era muito mais pobre que a família da minha avó, a ponto dele precisar morar com a minha avó. Então, ele, sim, era uma referência de pobreza para gente, gente. Tá. Né? E ele ascendeu muito na vida. De repente, ele começou a morar em Alphaville, andar de Land Rover, aquela coisa. Tipo, porra, o Moacir... Mudou. Mudou, acertou. Tipo, virou, virou com força, né? Vamos dizer assim.
0: Eu brinco, estourou no norte. Estourou no norte.
2: E antes de estourar no norte, quando ele estava ascendendo, ele tinha um Monza. Então, o Monza me chamava a atenção. E todas as pessoas que eu conhecia, que eu tinha acesso, que tinham Monza, tinham empresas. Então eu pensei, para então, ter a vida que esses caras querem, que esses caras têm, eu preciso ser empresário, preciso ter um negócio, beleza. Quando eu comecei a olhar esse mundo, eu comecei a ver coisas como Silvio Santos, que é uma das minhas principais inspirações, Bill Gates, Steve Jobs. E ainda criança eu olhava para aquilo... E é bom quando a criança ainda não se machucou, né? Quando é, ela é pura, quando ela é inocente, quando né? ela ainda acredita. Eu olhar e falar, eu quero fazer o que esses caras fazem. E quero fazer as coisas do tamanho que eles fazem. Então, sempre assisti o Silvio Santos, mas não só como aquele apresentador, como aquele comunicador. Eu adorava saber que por trás daquele programa tinha um baú da felicidade. Então, tinha um jeito dele ganhar dinheiro ali. E tinha um jeito dele distribuir dinheiro. Não só no palco, mas através das pessoas venderem aquilo, participarem. E assim você vê na Telecena, na Jequitinha. Então tinha ali uma estrutura, um modelo de negócio. Eu falei, pô, gosto disso. Uhum. Isso aí me chama a atenção. E nisso eu criei um sonho muito grande. Então eu já queria ser milionário, aquela coisa toda. E não podia ver um filme que ficava apaixonado nos carros. Mas pô, na época... Eu sou de Brasília, mas fui criado em Cuiabá, Mato Grosso. Então os carros, o que a gente via por ali era... Gol, Golf GTI era uau, então era o que eu uhum. dava conta de sonhar quando eu vinha outras coisas que são os carros que eu tenho hoje, foram totalmente fora da minha realidade e eu comecei a sonhar e aí precisava empreender só que eu fui empreender sem estrutura e sem acesso sem muito acesso que são as referências, os conteúdos, as instruções que é, hoje através da internet, não só com conteúdo, mas com iniciativas como o próprio fórmula de lançamento que o Érico começou e trouxe isso e, e o mercado se encheu de mentores. Isso foi muito bom porque fez o Brasil começar a produzir mais empreendedores com referência. Então, hoje o cara é cru com seis meses, com um ano nesse mercado. Ele já sabe coisa que, poxa, demorava tempo para saber. Uhum. Né? Então, eu venho de um outro momento, onde tudo era mato e, cara, eu tinha uma ideia e ia tentar vender essa ideia. E não dava certo. Eu mudava de ideia e tentava vender aquela ideia e não dava certo. Eu dei uma palestra outro dia é, no evento que a gente tem, uma imersão chamada Ponto Cego, e eu contei que uma das minhas investidas frustradas foi com a franquia de Lava Jato Móvel. Se chamava Sujinho Lava Cara. Eu nem era o franqueador. É eu tinha comprado a franquia tá. porque na minha cabeça eu ia ficar milionário com aquilo. E minha esposa fala amor, eu sempre soube que você ia acertar porque todas as suas contas sempre dava mais de um milhão. Eu tinha uma ideia, eu ia para a calculadora. Amor, ó. Quando ela falava, ó, se, <risos> então, ela já sabia que era uma ideia. Ó, se tal coisa acontecer, a calculadora começava a fazer barulho. Uhum. Se tantas pessoas acreditarem, se tantas pessoas comprarem, vai dar tanto, então, vai ser tal coisa. E o sujinho é, foi uma ideia que alguém teve. Eu falei, pô, eu vou levar isso para Cuiabá. Na minha cabeça, se eu colocar isso em cada shopping, em cada supermercado, em cada aeroporto, vai dar certo. Só que eu não tinha o que eu ensino hoje, que era a estrutura, estrutura emocional para tocar as coisas enquanto as minhas relações familiares estavam acontecendo. Tá. Então, quando a gente olha lá para trás, você fala, mas era uma ideia idiota. Não era tão idiota assim, porque hoje, shopping tem, aeroporto tem, supermercado tem, já tem condomínio que tem lavagem a seco ali embaixo. Ou seja, era uma ideia boa, era uma ideia certa na mão de um cara que não estava pronto que trabalhava muito, que tinha capacidade, mas é o que eu sempre falo, me faltava permissão, eu nem sabia que isso existia. Então, nessa minha trajetória, eu fui quebrando as minhas ideias até chegar uma hora de eu pensar, poxa, deve estar tá faltando alguma coisa em mim. E teve um momento que eu já estava muito perto de desistir. Eu já até falava, Puxa, eu vou morrer tentando. Então, o cara que fala que vai morrer tentando, ele já desistiu de conseguir. Ele já aceitou que ele só vai tentar, porque ele não quer dar o último passo para trás. O último passo para trás é jogar a toalha e falar, larguei. Tanto é que, nas minhas contas, né quando eu quebrei pela décima sexta vez, eu tinha um sócio. Era eu, meu irmão e mais um sócio. Esse cara que tinha tido a ideia, a ideia era ele, dele e ele que tinha investido. Quando deu errado, eu fui trabalhar com ele. Então, foi o único emprego formal que eu tive na minha vida. Tá. Então, eu trabalhei ali por mais ou menos... Quatro anos na Federal Doctor em Brasília. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, não dá mais para mim. Eu aceitei o emprego quando não tinha muita opção. E na época só tinha as duas meninas, o Juninho não tinha nascido ainda. E eu falei, putz, não dou conta mais. Tipo, não, não rolou. Talvez precise de sorte, talvez tem que ter o dedo de Deus. Eu não sei o que é, mas para mim não rolou. Não. Eu acreditava, mas não conseguia. E é o que eu ensino hoje no resgate dos otimistas. Aquele otimista que tem resultado, ok. O otimista que não tem resultado, olha, é otimista guerreiro, ou otimista inseguro, ou otimista carente. Só que eu também não sabia disso. Eu só tentava a vida. Chegou a hora que eu cheguei para ela e falei, amor, lembra até hoje, nós somos no, no Paraíba Carne de Sol em Brasília. Minha família, por parte de mãe, é nordestino, então eu gosto muito. Vamos para a Paraíba, carne de Sol, bater um papo, que eu tava agoniado, já não aguentava mais pegar aquele trânsito, andar com um carro com um documento atrasado, fugir de blitz, não tava um caos a minha vida, a minha cabeça, meu coração. E eu olhava para mim e tinha gente que me conhecia, tipo, e aí, cara, o que você está fazendo? E quando eu falava nada, ou não, um não. emprego, ou a, as pessoas que gostavam de mim falavam, putz, você é um desperdício, mas ao mesmo tempo você também não dá certo, que bom que você procurou um emprego. Então, meu próximo degrau ali em Brasília seria fazer um concurso público. Hum. Inclusive, eu tinha um tio, tenho ainda até hoje, que ele foi funcionário do TCU, saiu e hoje ele é funcionário do Senado. são os dois concursos mais desejados e cobiçados que, que se tem ali em Brasília. Eu me lembro que ele abriu uma poupança e cada mês ele depositava um valor naquela poupança e o primeiro sobrinho que passasse no concurso ia rapar a poupança. Hum. Aquilo, para mim, parecia quase que ofensa, mas chegou a hora que eu comecei a desejar aquela poupança. <risos> eu quero eu passar... acho que eu, o tio, um dia eu perguntei, tio, quanto é na poupança? Ele, não vou falar. Tio Maurício. E aí, é, ele era tão adepto do concurso que ele tinha os nossos dados dos sobrinhos. Ele fazia a inscrição e mandava lá, cara, vai fazer a prova. Tá. E chegou um tempo que eu comecei a me ofender com aquilo, mas a minha falta de resultado começou a mostrar que da, da parte dele... Era um carinho e um cuidado. Tipo, cara, sua receita de sucesso não tá funcionando. Você não quer tentar a minha? Uhum. Até que um dia ele realmente foi lá em casa. Ele me viu já com três filhos e tal, bateu aquele papo e nós descemos. Eu achei que fosse só uma visita cortês e não era. Ele chegou lá e falou: cara, você realmente precisa agora. É encarar o concurso público. Já está na hora, a família está crescendo, você está perdendo tempo, gosta das suas ideias, mas elas não rolaram. E aquele dia eu não recebi como um ataque, eu recebi como um zelo, um, com um cuidado, cuidado um, uhum. conselho, um conselho de alguém que acredita na família e tudo. E tipo, cara, não dá mais para você ficar brincando. Tipo, você está empreendendo aí, o tempo passou e você não viu, você se casou, seus filhos chegaram. E, cara você... Em outras palavras, vai fazer o concurso. Aquele dia foi a primeira vez que eu fiquei abalado com o concurso. Eu falei, cara, talvez seja. Só que ele me fez uma pergunta. Ele falou, por que você não faz concurso? Você é tão inteligente? Aí eu falei, tio, mas será que não é um desperdício? Porque para passar no concurso não precisa ser inteligente. Com todo respeito a quem eu falei, precisa decorar. ele falou então, é porque a sua inteligência não está te dando dinheiro. Uau. Decora e passa. Realmente não precisa ser inteligente. Precisa estudar um pouco. E você passa. Aquele dia eu fiquei balançado, cara. E aí eu me lembro que aí o concurso público começou a me amaldiçoar. Porque eu pensei... Por putz Porque eu pensei, cara, isso foi uma ferida tão grande em mim durante muito tempo que eu me emociono quando eu me lembro. Quando eu volto para aquele lugar, quando eu me lembro daquele bairro, daquela, daquelas noites, daquele dia. Falo, cara, tipo assim, não rolou. Eu via ideias boas, eu contava para os meus amigos, tipo, faça. Porque se você fizer, talvez dê certo de tão machucado que eu estava tipo assim, eu não acreditava mais em mim ali eu já estava empreendendo por obrigação mas eu de fato já não acreditava mais em mim não era mais aquele Elton do começo né? eu vou ser o próximo Silvio Santos, próximo Steve Jobs próximo Bill Gates, deixa comigo cara, você erra, você erra. e aí o nome surge, aí você começa a usar o cartão da sogra e aí você começa a escolher se você vai pagar o aluguel ou a internet, aquele negócio cara, a autoestima vai embora Vai embora, a confiança vai junto. E aí a porta fica aberta para o amor ir embora também. Porque, cara, uma vida sem dinheiro, que é a mulher difícil. tem que acreditar e tudo, é, é muito difícil. E aí eu comecei a me incomodar com aquilo. Eu, eu, você se emocionou, você passou a mão, eu reparei que a sua unha tá bem feita. Teve um dia, eu cheguei em casa, minha esposa tava fazendo a unha, ela mesma. Aí eu falei, puta, mano, não sou capaz de pagar uma manicure para minha esposa. E aí eu precisava... Isso já foi um momento um pouco mais avançado. Eu tinha descoberto o universo do marketing digital. Descobri que eu era um bom copy. Falei, vou por aqui. E eu precisava entregar uma copy. E ela foi fazer o jantar e lavar a louça. Eu falei, cara, não paguei a manicure dela. Ela não tem uma máquina de lavar, ela não tem um empregado. Tipo assim, a unha que ela fez já foi embora. Já zoou tudo. Uhum. Aquele dia eu me senti um merda, bicho. É... Outro dia ela descobriu por que eu demorava tanto no banho. Eu só chorava no banheiro.
0: Chorava, pra ninguém ver. Ela não ver. porque eu não
2: mexia com bar essa coisa toda e tal e eu fui cara ali era o dia que eu que eu chorava e tipo o que que eu vou fazer e aí eu tinha força para fazer mas sabe aquela certeza de tipo, cara eu vou apostar não vai rolar uhum. então eu me machuquei muito então eu fiquei com essa vontade essa necessidade de encontrar respostas até que um dia a minha indignação bateu forte foi quando eu comecei a ler mais ler mais os livros de os livros de autoajuda, que eram os livros que eu tinha birra e resistência. Aí eu falei, cara, deixa eu ler isso aqui. E eu descobri que certo e errado eram pessoas que acreditavam na vida. Certo e errado eram pessoas que tinham conseguido.
0: Tem uma maneira, porque eu, a gente já assistiu né, um podcast onde você explica e realmente é fascinante. A gente quer não só saber da gente, mas aprender como também olhar isso em outras pessoas. É, é todo um curso, né? Mas tem alguma maneira que você consiga explicar, talvez até usando a gente como referência e trazendo quais que são essas características para as pessoas e se elas aí em casa conseguirem identificar uma delas? Se a gente fazer alguma prática?
2: Tem, tem o cara mais magrelo, mais tá. esticado como eu, você vê que ele, ele sempre vai ter pouca energia, energia no corpo então, para ele é muito fácil ficar com essa postura aí, eu fico com essa postura aí, dois dias depois eu tô no quilo de trava no corpo, <risos> entendeu? Porque pra ele é natural, então são cinco traços com nomes esquisitos legal, então é, gosto de fazer esse recorte e todos eles se formam durante a melinização do sistema nervoso. Então, não é um negócio tipo assim, ah, sou assim e pronto. Uma outra preocupação que eu tinha, que o traço de caráter ficasse como o temperamento. Que ele não tem muito um porquê. Você é assim porque você é. Tem toda uma explicação técnica. É uma construção mineral do indivíduo, mas quem explica temperamento e trabalha temperamento, geralmente, quem está ouvindo no final é tipo assim, ah... No final das contas, eu acho que eu sou todos. Então, eu preciso de um elemento que faça uma engenharia reversa e me explique por que, que eu sou assim. Então, ah. por exemplo, te olhando, eu consigo te dizer se você gosta mais do seu pai ou da sua mãe, se você lida mais, com, mais fácil com homem ou com mulher, se você é mais resiliente ou mais competitiva, Uau. se você é mais racional ou mais emocional, porque eu dividi a explicação e a condução do método em três elementos capacidade padrão de pensar, capacidade padrão de sentir e capacidade e padrão de agir. Então, diferente do que as pessoas acreditam, nós temos uma pré-definição que aconteceu por conta dessa mielinização, desde o útero até ali por volta de 5, 6 anos de idade. Então, isso nos moldou, isso nos definiu e isso não muda.
0: Então, a gente pode se adaptar, mas a nossa personalidade, a nossa essência não muda.
2: Na verdade, o se adaptar, ele é ideal quando você faz do jeito certo. Uma coisa é você se adaptar ao seu padrão de funcionamento. Outra coisa é você se adaptar à expectativa e exigência dele. Entendi. Então, no Corpo Explica, é, nossa máxima é você é quem você precisa ser. Você nunca vai funcionar do jeito dela. Ela nunca vai funcionar do seu jeito. Ela pode chegar perto. Ah, mas pode sim, porque o ser humano pode tudo. Onde entra... Neuroplasticidade e tal A gente está falando do cérebro, não do resto do corpo E está mielinizado Então, por exemplo, eu, eu gosto de usar metáforas Então, se você colocar um gato Um peixe e um pássaro Os três voam Mas quem voa com facilidade É o pássaro Sim. O gato ele faz voos curtos Que no fundo são grandes saltos O peixe também pode voar Mas é muito mais difícil para ele Então talvez o seu superpoder seja Voar e não nadar e o que o Corpo Explica fez foi libertar as pessoas de padrões que elas não conseguiam se adequar e não conseguiam ter resultado naquilo, então por exemplo, você é fria você é competitiva, então se eu ficar falando, poxa, você precisa ser mais sentimental quando você coloca os seus sentimentos na mesa você se sente exposta, uhum. você se sente em risco, então ela vai funcionar bem colocando o sentimento na mesa, você não vai colocar o sentimento na mesa, tipo para você colocar o sentimento na mesa você tem que estar tá muito segura e o outro tem que estar tá te devendo muito porque senão... não vai. Aí você pega uma, uma mãe, por exemplo... Que às vezes ela, vir, ela vê outras mães e fala assim... Eu acho, que eu, não sei. eu acho que eu não amo meu filho. Eu já ouvi isso de mãe. Eu não sei se eu amo meu filho. Eu não sei se eu sou uma boa mãe. Por quê? Ah, porque eu não sinto esse negócio aqui. Você não sente esse negócio aqui de... De pôr a mãe... Ah, não. Então você tem um padrão de funcionamento. Poxa, o que, que é melhor? Uma caminhonete ou uma Ferrari? Cara, para ir para a fazenda, é muito melhor a caminhonete. A Ferrari ou não vai, ou ela vai chegar lá toda esculhambada. E o que o Corpo Explica trouxe foi justamente isso. cara Ou você não vai, talvez você não esteja indo no seu negócio, nas suas relações, ou você vai chegar lá todo esculhambado.
0: Entendi, porque você está forçando o que não você é tá, seu da você sua, tá sua essência usando, e deixando ela, essência. né? Você
2: está usando um padrão que você não tem. Então, no mundo uhum. dos negócios, por exemplo, quando você olha os traços, por exemplo, o esquizóide, ele é altamente mental, racional, criativo, lógico. Então, tipo assim, esquece, juntamente de vocês quatro aqui não vai dar a minha. Num dia bom, pode chamar reforço, porque nesse dia não vai dar. Só que antes eu não era esse cara porque eu tentava me adequar.
0: Entendi.
2: Entendeu? Então, por exemplo, eu sou um cara muito bom para criar e para convencer, para entregar eu sou péssimo. Eu sou procrastinador, só que antes eu sofria com isso. Então eu estou de boa, porque enquanto eu estou procrastinando Eu estou criando outra coisa Legal. Ah, mas você não ficou relaxado? Cara, eu não sou bom criando, eu só funciono com sócio Minha perna é fina Quando fica pesado, eu tento mudar de caminho Quando fica pesado, eu tento mudar de ideia Eu tento pular fora do barco Só que tem outra pessoa Que é boa carregando peso Por exemplo, Ela é boa carregando peso você vai preferir que alguém carregue pra você. Só que você vai ter uma dificuldade. Você vai... Cara, eu tinha me esquecido de quão bom eu sou fazendo isso. Análise, mano. O corpo explica ah. rouba muita cena. Porque, por exemplo, você vai preferir que alguém carregue pra você. Só que você vai ter dificuldade de ver alguém fazendo isso melhor do que você. Aí você vai atrapalhar o rolê. Então é muito isso. Você fala... Eu não vou ficar fazendo isso. Aí você chega a ver alguém fazendo com fé em Deus, com garra, com habilidade. Você fala, mas ela faz melhor que eu? Pera aí então, que eu vou lá provar pra ela que eu também sou boa carregando. Tipo, seu nível de competição é absurdo. E aí você acaba às vezes entrando em competições que não fazem sentido. Então quando a gente mapeia a pessoa, velho, olha como você funciona, olha como você não funciona. Você fala, caramba, montei meu Dream Team, pô. Animal. Animal, montei meu Dream time. Então, por exemplo, para câmera, ah, como eu mando bem quando eu tô na frente dela, mas como eu odeio estar na frente dela. Então, isso, inclusive, foi um dos meus grandes desafios depois que eu saí do Corpo Explica. Eu falei, cara, agora eu vou construir um império e eu não vou arriscar essa construção a imagem de ninguém. Só que o Renato falou, beleza, você vai bancar isso? Eu falei, eu vou organizar os meus traços aqui e colocá-los no recurso para fazer isso acontecer. Só que eu montei um time, pô, só no... No negócio, nosso negócio principal hoje, que é o GPS, eu tenho quatro sócios. O Império, contando todos os negócios, tem mais de 12 sócios.
0: Você entendeu onde, né, onde você brilha e onde eu você in... precisa que eles continuem o processo. Que né?
2: outro continue o processo, que é o jeito dele brilhar.
0: Legal. Então, por
2: exemplo, nós temos é, basicamente três pessoas conduzindo as nossas construções. Então, eu sou o cara que eu vejo o que ninguém vê, mas eu não enxergo o caminho. O Renato não vê o que eu estou vendo, mas ele confia e cria o caminho. Legal. A Jaque... Às vezes não está vendo nenhuma das duas coisas, mas ela que garante que o caminho exista. Então, assim a gente cria todos os negócios e muito rápido. Então, a gente foi criando tudo isso. Por que o corpo explica deu certo? Porque quando eu explico uma coisa, eu trago o fundamento. Oh, isso foi assim porque a gestação da sua mãe foi assim, assada e tal. Isso foi assim porque, possivelmente, quando você tinha 4 ou 5 anos, aconteceu isso e isso na vida dos seus pais, você se sentiu traída, excluída, etc e tal. Você se sentiu assim porque você se sentiu manipulado em tal época da sua vida e tem gente que se sentia e se sente até hoje e é manipulado até hoje em troca de amor por aquelas pessoas. Você se sentiu assim porque você é, tinha muito medo de falhar e quando você falhava, você pagava um preço muito alto, etc e tal. Então o cara vira e fala... Eu realmente sou assim... Nessa hora, de verdade... O padrão do corpo do cara... Ele já não se importa mais... Porque ele Entendi. fala... Mano, você me explicou... Se é pelo que você está vendo, eu não sei...
0: Mas fez sentido... Mas né? fez
2: sentido... E fundamentou com o que eu vivi na minha infância... E você não me conhece... Então, pô... Legal... E eu soube... Eu sempre soube que essa construção... Ela precisaria ser feita em etapas... Então, por exemplo... Tem um vídeo que está o próprio Vitor Ali, do, do Metaforando. Tem um outro é, hipnoterapeuta, eu esqueço o nome dele. Estava é, o Maurício Meirelles e o Igor no Flow. E aí é, o Igor perguntou, pô, e aquele negócio lá do do que o cara olha o formato do corpo e se é quadrado, redondo, ele fala psicopata, masoquista, aí o cara já meteu, tipo, balela, furada porque não tem artigo científico e porque não sei o quê, parará, parará, na hora eu pensei filho da puta não porque é, eu não goste do trabalho deles eu gosto, Sim. gostava e continuo gostando. É porque ali eu acho que ele foi irresponsável. Entendi. Tipo, de fato, não tinha artigo científico. Só que, cara, depois da pandemia, com essa história de artigo científico, né? eu acho que artigo científico é um pastel que você faz em meia hora. Peraí, pô. Primeiro é, você tem uma concepção filosófica da coisa. Depois você transforma em técnica. Às vezes, nesse momento, já distancia, você tem que voltar para corrigir. Depois que você transforma em técnica, você tem que aplicar. Depois que você aplica, você descobre os dados. Aí você vem de trás para frente sabendo se aquilo realmente para em pé ou não. Para eles é muito fácil pegar o que eles fazem, porque alguém sentou onde eu sentei, fez o trabalho a ponto de estar tá ouvindo caras que tiveram a postura que eles tiveram ali, que é uma postura bem boba, tipo, ah, isso não vale porque não tem validação científica. Porque eles já
0: tinham uma validação em cima, né? Eles
2: chegaram depois, eles pegaram a coisa que já estava pronta. Só que eu sempre soube disso. E eu sou um cara muito estratégico. Eu falei, beleza, então vamos ver. Eu sei do artigo que eu estou fazendo, eu sei do resultado que eu gero. E tipo assim, caguei para a sua opinião, até porque eu sei que você não tem fundamento o suficiente. Você não parou para olhar, para opinar, ok. Beleza, não é nem num é lugar de ofensa, é num lugar de tipo assim, você foi infeliz no que você falou. Continua sendo um cara incrível, com um ótimo trabalho, mas é porque no seu, no seu rolê você chegou depois de um cara como eu. Então, ok. Só que, estrategicamente, a gente foi no Maurício Meirelles. Vamos gravar um achismo sobre traço de caráter, corpo explica? Mano, quando ele ouviu, eu falou assim, mano, puta que pariu, preciso fazer uma análise. Ele ficou louco e falou, mano, o Brasil precisa saber conhecer. disso. Conhecer. Made in Brasil, Made in sacou? Made Brasil. Mano, e de onde você tirou isso? Falei, veio daqui, 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 mas foi construído no Brasil, velho. Ele, mano, isso é muito foda. Eu quero que a minha equipe passe por isso. Eu quero que a minha Todo esposa passe por isso. Todo mundo Todo mundo da equipe do Maurício Meirelles passou pela análise de traço de caráter. Então, eu sabia que a briga do funciona ou não funciona, com esses caras ia ficar na, no rolê da vaidade. De uma vaidade até boba e muitas vezes irresponsável. Porque o cara fica, tá, mas tem validação científica? Como, tipo assim, se você não tem validação científica ainda, saia do jogo. Peraí, porra, mas se eu sair do jogo, nunca vai ter validação científica. É,
0: preciso continuar, né?
2: E aí é um cara que muitas vezes você chega e fala, ó, oh, tá aqui, ó, minha validação científica. e fala, ah, tá, então tá bom. Aí você fala, porra, você tá me enchendo o um saco pra caralho. E agora é só um, ah, tá, então tá bom. Mas no fundo ou vai é achar é um, defeito também, ou né? Ou vai achar tem defeito, gente. mas no fundo é um, ah, tá, então tá bom, porque aquilo não era importante pra ele.
0: O Elton, queria até aproveitar assim, mu muito conhecimento né, que você tem. Tem algumas perguntas aqui estratégicas é, para você. Primeira delas, né, com todo o seu conhecimento, por que, que as pessoas não ganham dinheiro?
2: Existe uma coisa chamada dependência emocional. Quando eu comecei a estudar o Traste Caráter, eu já sabia que tudo aquilo impedir as pessoas de terem duas coisas liberdade emocional e relacional e ambição, porque isso é castrado nelas, quando eu saí do corpo explica eu falei eu vou me aprofundar nisso e construir uma via independente nisso aí eu desenvolvi alguns protocolos, eu falei vou mirar nessa dependência emocional eu vou acabar com ela, eu entendi que as pessoas de sucesso que ganham dinheiro, vamos falar de negócios e que realmente chegam lá, elas têm três coisas, capacidade, disposição e permissão capacidade é. é aquilo que você sabe fazer. Então, por exemplo, ela está ali mexendo na máquina de corte, na mesa de corte, tá, porque ela sabe fazer aquilo. Talvez você não saiba, então você não tem capacidade para aquilo. Para ter capacidade, você vai fazer um curso ou contratar ela. Então, a capacidade é muito fácil de resolver. Eu pensei, não é só a capacidade que falta para as pessoas. Até porque tem gente que estuda dez vezes mais do que o outro e não ganha dez vezes mais. Às vezes, ganha metade. Estudou muito mais, se preparou muito mais e ganha muito menos. E não é a capacidade. Deixa eu tirar o olho da capacidade. Aí eu descobri a disposição. Tem gente que tem capacidade, mas não tem disposição. Não faz acontecer. Não tem vontade. Não tem vontade, não tem ânimo. Beleza. Só que tem gente que tem as duas coisas. Inclusive, trabalha pra caramba. No Brasil, o empreendedor rala. Rala. Não é computador na praia, não é... Não é. Rala pra caramba. Até porque, às vezes, é ele que grava, ele que corta, ele que edita, ele que, ele que emite a nota, ele que faz o pagamento, ele, ele tudo. É. Eu falei, pô, tem algum outro elemento. Deixa eu olhar pro mundo emocional das pessoas. Quando eu vim olhar para o mundo emocional, eu vi que muita gente já estava falando sobre a inteligência emocional. Eu falei, tá, mas a inteligência emocional no fundo ela é sobre o quê? É sobre relação. Eu falei, deixa eu olhar o mundo relacional das pessoas. E eu descobri que tem gente que não tem permissão para ter dinheiro. Só que, olha que louco, eu já tinha é, enveredado por esse caminho no livro que eu escrevi do Corpo Explica, que era o Corpo Explica as Três Funções do Excesso de Peso. Ali eu afirmava que as pessoas... Elas não emagrecem, e eu provava, fizemos até um artigo científico disso, que elas não emagrecem porque elas não podem. O método funciona, ele é capaz, funcionou para muita gente. A pessoa tem disposição de aplicar. Tem gente que pega o método que funciona, aplica do jeito certo e não tem o resultado. No emagrecimento, mas também nos negócios. Tem cara que trabalha para caramba usando fórmula de lançamento e o lançamento dele não e dá não certo. Vai. Ele fez certo e não deu certo. Aí eu falei, é a permissão respondendo de forma objetiva, tem gente que não ganha dinheiro porque não pode. Não pode porque sente culpa, não pode porque não pode brilhar mais do que o outro, não pode porque muitas vezes quando tem dinheiro tem que assumir responsabilidades que ele não quer e ele não tem liberdade emocional para dizer, olha, nós somos amigos, nós somos parentes, mas esse problema aí ele é seu, ele não é meu. Então eu vou pegar o meu dinheiro e vou curtir a minha vida, mesmo que você não esteja conseguindo curtir a sua nesse momento da sua vida. Então é aquela pessoa que, por exemplo, prospera, e ela se sente mal de comprar um carrão e o outro tá andando de Uber. Ele se sente mal de fazer uma viagem com a família e a outra está com dificuldade de pagar a luz. a luz, o aluguel. Então, eu falei, pô, vou me especializar em dependência emocional, porque a dependência emocional misturou a vida das pessoas. O Estado e a ação de uma pessoa afetam o Estado e a ação de outra pessoa. Então, por que, que tem gente que não ganha mais dinheiro? Porque não pode. Quer uma prova disso? O mês que ela ganha mais, no mês seguinte ela perde.
0: Ela gasta até mais do que ela Ela ganhou,
2: gasta, né? alguma coisa dá errado na vida dela, ou seja, ela não pode ter aquilo. Ela não se permite ter aquilo. Ela evita ou desfaz. E
0: como que se livra disso? É se autoconhecendo mesmo e entendendo o que a fez não ter essa permissão, seja para emagrecer ou nos negócios, né? Para prosperar.
2: A dependência emocional, ela instala quatro padrões controladores nas relações. E é sempre importante falar que isso não é sobre a pessoa, é sobre a relação que ela tem com a outra. Tá. E por que, que uhum. eu chamo de padrão controlador? Porque a pessoa descobre que dependendo da forma como ela estiver vivendo, ela afeta o estado e a ação do outro. O que, que é isso? É um controle. Dependendo de como eu estiver, ele age de um jeito. Dependendo de como eu estiver, ele age de outro jeito. Tá. Então, o que, que nós... Tivemos aqui uma interferência. A vida de um está interferindo na vida do outro. Quando isso se repete ou evolui, a pessoa percebe que consegue controlar o outro. E aí os quatro padrões se instalam. Quais são esses quatro padrões? Primeiro, vítima natural, que é aquela pessoa que ela não é forte o suficiente para aquela situação que se apresentou na vida dela. Isso geralmente é, é o que acontece a vida toda. Quando você precisa andar, você não controla direito seu corpo. Você não consegue, você vai evoluindo. Depois você quer trabalhar, você não tem dinheiro, ou seja... Só que as coisas vão acontecendo na vida daquela pessoa, ela não está pronta ou não é forte o suficiente para aquilo, e ao invés de se desenvolver e se preparar para aquilo, o que ela faz? Ela mostra a dificuldade. Entendi. E isso é um movimento natural, não é um movimento mal, mas é um movimento que faz mal. Eu costumo dizer que o fato de alguém te amar não impede essa pessoa de te fazer mal, mesmo que não seja por mal. Até porque só te faz mal quem te ama ou quem você ama. Porque quem você não conhece não você é importante não importa. ou não deveria ser importante. E aí, beleza. Essa pessoa mostra. E ela sempre mostra o que está acontecendo no presente. Tem gente que fala, de onde você tira essas coisas? Eu sou um cara que eu sou muito observador. Então, eu observo e proponho. Observo e proponho. Quando eu observo e entendo, eu proponho e testo. Falo, pô, é isso. Eu observei, por exemplo, que a vítima, ela só mostra o que está passando. Ela nunca mostra o que passou. Porque como ela usa isso como artifício relacional para afetar o estado e a ação do outro, ela tem medo de mostrar o que já passou e você virar e falar assim, ah, não, mas isso não é mais importante. Então, se não é mais importante, não nos conecta mais. Então, ela sempre mostra o que está passando no presente.
0: E ela não seria mais vítima, né? Ela
2: não seria mais vítima, porque já passou. É igual, vamos falar da guerra é, da Ucrânia? Não, vamos falar da guerra de Israel agora, porque as vítimas estão em Israel e não mais na Ucrânia. Tipo, já passou. Então, já passou é tipo, vamos parar de dar importância para isso. Então, a vítima nunca para de passar nada. Ela está sempre passando alguma coisa diferente. Quando aquilo passa ela passa algo novo. É bizarro.
0: Que, não Eu ia falar exatamente isso, eu estava me segurando. Tipo, que louco! Né? É um artifício
2: relacional bizarro. E aí a gente vê isso nas empresas, nas sociedades é, é, empresariais. O que está acontecendo, às vezes, na casa do funcionário ou do sócio ou do fornecedor determina muito mais como ele vai performar do que o é que está acontecendo dentro da empresa. Você pega uma vítima que está sempre mostrando para todo mundo o que está passando. Se ela passa algo novo e aquilo se resolve, ela começa a passar algo novo. E ela percebe que as pessoas dão valor para isso. Especialmente num país latino, muito caliente, muito cristão, por exemplo, onde, peraí, o amor ao próximo... Uhum. Foi, foi, o amor ao próximo foi para esse lugar. Onde um acaba tendo que se responsabilizar pela vida do outro. Especialmente quando é parente. E aí você pega, por exemplo... Uma pessoa que mostra o que está passando e percebe que funciona, ela desenvolve outra coisa. Ela pega e fala, então não vou mais mostrar. Eu vou escolher o momento e a forma de mostrar. Então ela parou de mostrar. Agora ela está usando.
0: Ah, como se ela pudesse até manipular agora.
2: Exato. Ela usa aquilo que ela está passando. E aí tem uma variação do tipo de vítima aqui. Que agora ela é a vítima intencional. Ela escolhe como mostrar. Ela escolhe quando mostrar, e agora vem a parte mais bizarra, ela escolhe quando passar. E não é sobre as pessoas, nós não estamos diminuindo as pessoas, estamos dizendo como elas se relacionam. Tem gente que se vitimiza com um filho e não se vitimiza com outro. Tem gente que se vitimiza com a pessoa em um determinado ambiente em outro ambiente ela se relaciona de uma forma completamente diferente. Então ela literalmente começou a usar o que ela está passando. Além de mostrar ela usa, porque ela sabe como isso afeta o outro. Então, você que está ouvindo a gente, você é muito afetado. Então, cuidado com o que as pessoas mostram para você, com o que as pessoas mostram para quem você é, se relaciona, com quem você convive. Porque, às vezes, mostrou para você falar ah, tô de boa, mas mostrou para um amigo, se você fala, puta que pariu, é, é, não, esse problema é meu sim. Isso faz as pessoas pegarem os problemas umas das outras. Aí eu fui observando, beleza. Dentro desse movimento da dependência emocional, você tem o terceiro perfil, que é o perfil controlador narcisista. Aqui nós não estamos falando do transtorno ou do distúrbio de personalidade, mas nós estamos falando de características que uma pessoa que tem esse transtorno tem, ou seja, ela não tem aquele transtorno, mas tem características idênticas. Então, eu digo que ela tem padrões controladores narcisistas. E o narcisista, ele está sempre buscando exaltar preservar e valorizar a própria imagem então é só ele que importa no mundo naquela relação então ele está usando todos e tudo para valorizar a sua imagem e qual é o tempo das coisas na cabeça do narcisista? é tipo a eternidade hoje, só tem hoje porque ele está ali Ontem, só teve ontem porque ele estava lá. E amanhã não existirá se ali ele não se estiver. Se ele não estiver. Inclusive, tem muito empreendedor que não cresce na carreira, porque ganha um pouquinho de dinheiro e ele tem um padrão controlador narcisista tão alto que ele não está focado na empresa. Ele está focado na imagem dele, às vezes na família dele, às vezes na quebrada dele, às vezes no relacionamento anterior que ele tinha. Então, naturalmente, ele desenvolve aquele super-herói. As pessoas têm um problema? Ai, não. Eu ia montar esse negócio aqui, mas tive que voltar para resolver o problema dos meus pais. Você acredita que os meus pais não estão transando mais? E, cara, o que você tem a ver com isso? Mas
1: você não tá criou
2: esse problema, você não consegue resolver esse problema, mas você está ali como a pessoa que resolve. E o narcisista ele está cercado de vítimas, porque as vítimas são trampolim para ele, as vítimas são plateia para ele, e as vítimas são justificativas para... O fracasso dele. Por que, que você não prosperou? Ah, porque foi bem no ano que a minha irmã engravidou de um... Qualquer. Tá, mas o que, que a sua empresa tem a ver com isso? Eu costumo dizer que toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Quando o resultado de uma pessoa não estiver aparecendo, pode olhar na relação dela que ela está esperando alguma coisa. Uau. É bizarro. Toda vez Uou. travou o resultado, tá demorando, olha a relação que ela está esperando alguma coisa. De alguém. E aí... Tem o quarto padrão, que é o que mais produz e espera também, que é o vingador. Só que eu volto a dizer, não é sobre pessoas boas ou pessoas más. São pessoas que estão se relacionando de um jeito bom ou de um jeito ruim, de um jeito que traz um resultado positivo ou um resultado negativo. E o vingador, ele não é uma pessoa má. Não é. A vingadora não é uma pessoa má. É uma pessoa. Agora vocês vão ver a vingança de um jeito bizarro. É uma pessoa empresta esse esse. É uma pessoa que em algum momento se conectou com a outra. Certo. E em algum momento elas foram importantes uma para outra. Você nunca vai ver vingança entre pessoas que não foram importantes uma para outra. Tem que ter uma importância mútua. Por isso que a vingança surge depois de término de relacionamento, término de sociedade, término de parceria. Por quê? Essas pessoas, elas. Essas pessoas, elas eram importantes uma para outra. Ok. Começo da parceria, da sociedade, do relacionamento. E em algum momento da vida, alguma coisa aconteceu e essa importância acabou. A amizade, a parceria, a sociedade. Ou simplesmente a visão de futuro. A pessoa virou e falou assim: cara, não faz mais Como sentido bem? eu estar com você. Não quer dizer que você não tenha sido importante para mim lá atrás. Por exemplo, eu tive uma treta societária com uma pessoa que fundou um negócio gigantesco, incrível, impactante comigo. Contei a história de, de, de construção disso. Contei aqui, está contado no livro e tal. Uma pessoa extremamente importante para a construção disso tudo. Mas em algum momento a importância acabou. Cara, eu vou tocar o meu rolê, e você toca o seu. Até aí tudo bem. Só que quando essa importância acaba... Um se sente na desvantagem. E não é a desvantagem sobre o passado, é a desvantagem sobre o futuro. Ah, beleza. Agora você vai seguir carreira solo, você vai voar, você vai bombar, ou agora você vai tocar a sua vida, eu vou ficar aqui com essa bucha, vou ficar aqui com esses filhos, vou ficar aqui com esse, com esse corpo acabado, vou ter que recomeçar. Então, o vingador, ele sempre vai falar sobre o passado. De qual passado? Do passado em que eles foram importantes. Do passado em que ele tinha valor.
0: Com medo do futuro do que a outra pessoa vai construir ou se tornar.
2: Com medo do futuro do que a outra pessoa vai construir ou se tornar sem ela. Por isso o Vingador tem uma característica. Ele não quer nada para si. Ele quer tirar do outro. Uau. Porque ele quer voltar ao status quo anterior. Peraí, pô. Pera aí. Agora que você tá famoso, então você vai tocar essa empresa aí e eu vou ficar. Não, vamos dividir no meio, eu não quero dividir no meio. Porque agora você vai para um caminho que eu não vou. Ou porque agora você vai para um caminho que eu não consigo ir. Ou talvez você vai para um caminho que eu nem queira ir. É. E esse caminho não estava planejado quando nós combinamos lá atrás. Então quando você para para ouvir o Vingador, ele está falando a verdade. Só que ele está usando a verdade do jeito errado. Porque ele não está mais usando a verdade para construir sua própria vida. Ele está usando a verdade para tentar destruir a vida do outro. Então o Vingador começa a se guiar pelo outro. É nesse momento que ele perde. Porque ele para de construir sua própria história para tentar destruir a história do outro. E quando você para para ouvi-lo, ele tem razão. Esse é o problema. Ele não tá mentindo. Hum, né? <risos> ele tem razão. E aí você junta um monte de vítima aqui do lado, aí a vítima consegue é, criar uma aderência. Porque o que é que o vingador está buscando? Justiça. Ele acha que a vida é injusta. E a vítima? A vítima também acha que a vida é injusta, porque a vida para ele é pesada. E o vingador? A, vítima fi... a vida ficou pesada. Para a vítima, a vida é pesada. E para o vingador? A vida ficou pesada. Então vamos lutar contra aquele que está com a vida leve. Inimigo em comum. Inimigo em comum. Aí a gente olha tudo isso e fala, cara, beleza. A vida está acontecendo. As oportunidades de negócio, de parceria, de enriquecimento. Só que essa pessoa está presa nessas relações. É por isso que ela não prospera. Vamos montar um negócio nós dois? Ao invés dela olhar para você, para a proposta, para possibilidade, ela olha para o outro. Por aquilo que o outro fez com ela, que ela ainda precisa resolver. E por aquilo que ela acha que você vai fazer igual ao outro. É comum pessoas começarem relações se baseando... No que aconteceu no passado. Então, por exemplo, vamos supor: tive outro dia no Ponto Cego, uma pessoa disse: eu sou casada há, não lembro muito tempo, mas muito tempo, sei lá, 7, 12 anos, acho que 12 anos, e tenho uma filha de 7 anos. 12 anos com a pessoa que foi traída e teve muitos problemas com a ex, e nós tivemos que fazer um contrato onde eu não tenho direito a nada separação total de bens. Aí falo, que ótimo. Ele está guiando a sua relação com o que ele passou com a outra. A outra ainda é importante para ele.
0: Nossa. A pessoa tenta
2: manter essa importância. Quando você fala, vamos por aqui, aí o vingador pega e fala, deixa eu ver se o outro foi. Isso só tem valor para ele se tiver tido ou tiver tendo valor para o outro. Ele perdeu o controle da própria vida sem perceber. E ele vai passar a vida buscando isso. Então, quando você tem uma pessoa que está num ambiente desse com essa situação, aí ele desenvolve a dependência emocional. Quanto maior a dependência emocional, menor a permissão. E não vai importar a capacidade ou a disposição dessa pessoa. Por isso que a gente fala que tem três tipos de otimistas sem resultados. No mundo dos negócios, só vai ter resultado quem é otimista, quem acredita. Ah, mas o otimista é ingênuo. Essa é a habilidade dele, é acreditar que a vida pode ficar de um jeito Sonhar, independente né? de imaginar. como ela está agora. Ele vai imaginar e fazer: assim, cara, tá ruim? Eu sei que tá ruim, mas eu ainda assim acredito que ela pode ficar melhor. Diferente do pessimista. O pessimista, nenhum dado que você der pra ele, ele vai acreditar. Ele
0: nem vai tentar, né? Essa é a diferença. Ele nem vai tentar,
2: né? mas você quer saber a verdade? Sabe uhum. quem é o mais perigoso? Talvez... O realista.
0: Ah, o realista?
2: Porque o realista, ele é um pessimista disfarçado. Bem, eu acredito, mas diante dos dados, ou seja, eu acredito em você, mas os dados me permitem duvidar. E aí você fala, caramba, a realidade... E aí ele a realidade... tira um pouco
0: da energia até do otimista, Total. né? Total! Porque ele traz um dado em Traz cima. um dado e
2: fala, mano, o otimista tem que andar só com o otimista. Legal! Porque o pessimista vai puxar pra baixo, mas o pessimista fala, ah, mano, você é um pessimista, você não acredita na vida... Já o realista, ele vem como aquele otimista disfarçado. Não, cara, eu não tô duvidando de você. É porque olha os dados do mercado. Aí você fala, caramba, eu acho que eu tô errado. Entendi. Eu acho que eu tô errado. E o otimista, ele não tá conectado com a realidade mesmo. Ele tá conectado com o futuro. Ele tá conectado com o futuro. Mano, eu sou um cara que é, veio da TI, começou a escrever e agora tá mudando a vida das pessoas. E agora começou a desejar um Nobel. É muito fácil olhar para mim e falar, ei, não é para você. Por isso, por isso e por isso por isso. Vamos olhar a história de quem já ganhou esse prêmio. Vamos ver a que distância você está deles para você ver o quanto não é para você. É muito fácil me convencer de que isso não é para mim. Assim como era muito fácil me convencer de que o corpo explica não era verdade, de que o GPS não gera a transformação que gera. De que... Era muito fácil me convencer enquanto eu não estava pronto. Legal. Então, enquanto eu não estou pronto, eu preciso preservar o quê? Meu ânimo, a minha coragem... E as minhas relações. Porque quando você tem essa dependência emocional nas suas relações, você tem boas ideias, você tem boas oportunidades, mas você não vai aproveitar. Aí eu tenho três tipos de otimistas sem resultados. O carente, o inseguro e o guerreiro. O carente é aquele que ele acredita na vida, ele acredita nele, só que ele olha para o lado e fala, se eu for, essas pessoas não vão comigo. Ah, tá. Se eu for empreender, talvez elas não vão comigo. Se eu for enriquecer, talvez elas não vão comigo. E talvez eu não seja mais amado por eles. Talvez eu me torne aquele rico capitalista imundo. Talvez eu me torne aquela pessoa que vai para o inferno. Porque as pessoas que eu amo falam que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. E se eu enriquecer, eles vão entrar no céu e eu vou ficar no inferno. Então, automaticamente, essa pessoa começa a se guiar pelas relações delas. E nessas relações, você vai ver ali vitimismo, você vai ver ali narcisismo e você vai ver vingança. Às vezes, vingança entre duas pessoas que, por amor, ela precisa escolher um lado. Acontece muito isso com o filho em divórcio. Quem você ama? É. Cara, eu amo os dois, mano. E essa treta é de você. Você um tem que escolher um lado. Uhum. E, às vezes, ele quer ir com o pai, mas ele tá vendo que a mãe tá se ferrando mas como que uma criança sabe que a mãe tá se ferrando? É porque ela ouve. Ah, agora seu pai vai, não sei o quê. Agora eu não tenho valor nenhum pra ele. Agora não sei o quê, agora... Aí a criança vira e fala, cara, eu tenho que ficar aqui. Porque a minha mãe tá levando tanto prejuízo que se eu for embora, talvez ela nem viva. Eu vou ficar aqui. Olha. Esse é o cara que tá decid... cresceu hoje. Tem 30 anos, 40, 50 anos. Decidiu empreender. Mas ele tá naquele lugar lá. No buraco que o pai deixou. Numa relação de vitimismo. Esse é o otimista carente. Ele tem medo de perder o afeto. Tá. Depois nós temos o otimista inseguro. Ele acredita, desde que os outros acreditem também. Aí
0: <risos> é mais difícil, né? Que ele vai ter que convencer muita gente. Vai ter que convencer muita gente. ninguém acredita no empreendedor no e começo, ele tá né? E ele está tentando
2: a, a fazer as pessoas acreditarem nisso. Esse é aquele cara que ele quer convencer as pessoas. Mas, gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. É só o resultado que convence. Uhum. Porque talvez vocês estejam tentando fazer alguma coisa... Que o seu pai não viu, que o seu pai não entende. Seu pai vem de outro mundo, de é. outra era. Você está na internet, seu, seu pai acha que você está fazendo outra coisa. Ele não vai entender. Se ele não vai entender, como que ele vai apoiar? Como que ele vai incentivar? Ele não entende. Então essa é a hora que a pessoa não consegue entender que a opinião do outro é só a opinião do outro, seja lá quem for o outro. Porque é. ele tem dependência emocional e ele pega a opinião não pelo conteúdo, mas por quem está emitindo. Não, é a opinião da minha mãe. Cara, o que, é que a sua mãe sabe sobre o que você está tentando fazer hoje? Talvez nada. Conhece, é. Nada. E talvez lá no final, quando tiver tudo pronto, ela vai virar e falar assim, meu filho, eu sempre soube que você conseguiria. E ela sempre soube mesmo. <risos> Só que ela não conseguia ver o caminho. E aí essa pessoa fica, tanto o otimista carente quanto o guerreiro, quanto o inseguro, eles ficam vivendo entre picos e vales. O
0: guerreiro é o quê? O que está desafiando, sempre? O guerreiro
2: parece que é bom. É aquele cara que, mano, ele tá Vai, sempre pronto lá. pra uma treta, mas ele só entra na treta errada. Ele luta pela irmã, ele luta pelo cunhado, ele luta pela mãe, pela tia, pela sogra, por todo mundo, mas ele não luta pela empresa dele. Entendi. Ele vê uma treta acontecendo no passado, ele volta pra resolver, porque ele é aquele herói. Só é que... aquela
0: pessoa que fica três horas no telefone nos problemas de família.
1: Ela não
2: consegue dizer esse problema não é, não meu. é meu. Até porque ela desenvolveu o padrão controlador narcisista. Se a pessoa está me contando, é porque ela acha que eu sou foda. Se ela acha que eu sou foda, eu não posso dizer o contrário. Eu sou foda sim. Eu sou foda sim. Essa pessoa está num degrau de reconhecimento ainda. Ela não está buscando recompensa da vida. Ela tá buscando recompensa. Nós precisamos evoluir e amadurecer, dar check na camada do afeto, dar check na camada do reconhecimento e estar livre para dar check na camada do, da recompensa. recompensa. Poder dizer, eu sim. montei minha empresa para ganhar dinheiro. Quanto? Muito. Muito. Dizer para as pessoas, eu me importo com vocês, sim, mas nós só continuaremos conectados se você me pagar para isso. Aí você vê empreendedor digital, a galera do desenvolvimento pessoal. Não, é até que eu amo passar essa mensagem. Ok, botou a mão no coração, está na camada do afeto. Ela ama. Ela põe a mão no coração, mas não põe no bolso. Porque ela se sente mal. Não, eu não quero só o dinheiro das pessoas, eu quero mudar a vida delas. Mas você só muda a vida de quem você vende. Uhum. Se a pessoa não te deu dinheiro, se ela não te contratou, ela não acredita no que você faz. E eu costumo dizer, quem acredita no seu trabalho, te dá dinheiro. Quem não acredita, te dá parabéns.
0: E ninguém dá carona a pé. Se você não estiver bem, como é que você vai ajudar os outros? Ninguém dá carona a pé. É. É.
2: Então, a galera ficou muito presa nesse universo da dependência emocional, investindo muita capacidade, se dedicando muito ali, com muita disposição, mas sem olhar para a permissão. São pessoas que, infelizmente, não podem ter uma vida boa. Não podem ser os primeiros, talvez o primeiro a enriquecer, talvez o primeiro a morar fora. Tem gente que você fala, vamos montar uma filial no Canadá, ela vira e fala, não. Não, mas vai ser melhor para o nosso negócio. Não. não, e o resto? O resto conta mais. Na maioria dos negócios, o resto conta mais. Conta mais. Quanto maior o nível de sucesso da pessoa, menor o nível de dependência emocional dela. Maior o nível de permissão dela. É aquela pessoa que ela não se importa muito com a sua opinião. Ah, eu não vou na sua festa. Ela responde, ok. Ela não pergunta por quê. Porque ela não precisa que você vá para que você continue sendo importante. Ela não precisa que você vá para ela ser importante. Ela entende. Não, vem. não deu. Não deu? Ok. Não, mas como assim você não gosta de mim? Eu não disse que eu não gosto. Eu disse que eu não vou na festa. Então você vai pegando ali é, a sensibilidade emocional do brasileiro. As suas relações é muito alta. As pessoas não sabem, mas elas perderam o controle das suas vidas. Elas dependem de como... Está a vida das pessoas que elas amam e que as amam. Agora, você ama 5, 10, 50 pessoas. Você tem hein? no seu hall de pessoas que você ama ou que te amam 50 pessoas. Você só vai avançar no dia que todas estiverem bem? E você ainda corre o risco de, naquele dia, você não estar tá muito bem. Então, tem que ter muita independência emocional. A independência emocional ela te autoriza para ser quem você quer ser, no que você quiser ser, onde você estiver independente, do que os outros querem e, principalmente, de como os outros estão. Muito A bom. gente precisa deixar as pessoas continuarem pobres se elas quiserem. Porque De repente, quem decidiu enriquecer foi você, pô. Ah, mas você vai ficar andando nesse uninho? O cara quer andar no uninho, respeita, deixa. Quem quer andar de Lamborghini, BMW, é você. Ele quer andar de uninho, tá tudo bem. Não, mas você tem tanto potencial, tanta capacidade. Tem um, um, um cara, acho que é seu Ademar. Acho que é seu Ademar. Ele é um mineiro e ele tem uma taberna e ele brinca. Ele tem um jargão que ele fala: é, potencial eu tenho, mas mais do que isso eu tenho é preguiça. <risos> é uma brincadeira. Eu sei que faz parte do personagem dele, mas faz parte da realidade de muitos brasileiros Sim. hoje.
1: O, o Elton, a gente tem uma, uma pergunta que a gente faz para todo convidado aqui no Made in Brasil: uh, para sempre tentar. Sucesso deixa rastro, né? Deixa. E para sempre tentar é, compartilhar com a nossa comunidade, a principal característica do convidado, que foi importante, que foi determinante para ela conseguir crescer e se construir um resultado acima da média e se destacar. É, dentro de toda essa jornada que você teve, de todas ah, 17 vezes né você chegou a quebrar até conseguir ter, ter sucesso nos seus negócios, é, qual você acredita que foi a característica mais importante
2: Desenvolver a capacidade de dizer não. Desenvolver a capacidade de dizer não.
1: Quanto mais não o
2: sujeito diz, mais leve é a vida dele.
1: Tem a ver com essa independência emocional. É, e o
2: cara não diz não porque ele depende muito emocionalmente da opinião, da reação das pessoas. Eu costumo dizer, tentar controlar suas emoções é uma tarefa muito difícil. Controlar... A do outro é uma tarefa impossível. Quando você para de tentar isso... Ah, Elton, eu não gostei do que você falou. É só a gente ouvir o que as pessoas estão falando. Cara, você não gostou. Mas foi você que não gostou. tá tudo bem. Isso é seu. Ah, mas foi você que falou. Sim, isso é meu. Eu disse mesmo. Ah, mas eu não gostei. Isso é seu. Começar a devolver para as pessoas <risos> o que é delas? Cara, administra. É, mas eu não dou conta de administrar. Nem você que está aí dentro dá conta de administrar. Como eu que estou aqui fora, eu vou administrar. Então, eu aprendi a não agradar. Eu aprendi a não agradar. Porque quando você pega aquela escadinha ali de afeto, reconhecimento e recompensa, quando você tem em si, você não precisa do outro. O alto amor é o quê? É um afeto resolvido. Eu não preciso que o outro me abasteça diariamente a cada hora de afeto. Quando você fala de reconhecimento está falando de alto valor eu não preciso que as pessoas me elogiem para que eu fique bem, logo eu não me desmonto quando elas criticam, por quê? Porque é só a opinião do outro e o outro, é só o outro seja lá quem for o outro, mas é a sua mãe alto. minha mãe veio no mundo vinte e poucos anos antes de mim minha mãe viveu no mundo onde o peso da mulher era outro, então minha mãe não consegue ver o mundo de onde eu vejo, então a opinião dela pode ser diferente eu não preciso mais lutar para convencer as pessoas, para agradar as pessoas. Eu deixo as pessoas pensarem diferente do que eu penso, inclusive sobre mim. E eu acho que para o sucesso isso é fundamental. As pessoas não precisam gostar de você e nem Muito do bom. que você está fazendo. E elas têm que ter o direito de não gostar. Eu não gosto do que você está fazendo. É um direito Sim. seu. Por causa disso, eu não vou gostar de você se você continuar fazendo. Também é um direito seu. Ah, mas isso não é
1: libertador.
2: Né? É. Isso não é frieza, isso não é egoísmo, não, isso é liberdade. Porque se o outro estiver exigindo que eu viva a minha vida, aos moldes dele, ele está sendo egoísta. Ele está sendo egoísta. Então quem ouve o que eu falo pensa, poxa, mas não é muito egoísmo? Cara, eu não pego para os outros a dívida deles, o medo deles, a doença deles, a opinião deles, porque o outro está vivendo tanta coisa. Você tem uma conversa de uma hora com uma pessoa, ela te conta um problema que ela está vivendo há seis meses. Você tem ideia da quantidade de informação. Você tem ideia da quantidade de informações que não estão tá na mesa. Não são seis meses de
0: E Ela está te contando em tá né? 60
2: minutos. Ela está te contando o que ela quer do jeito que ela quer, do jeito que ela consegue. Eu separo muito duas coisas: intenção e expectativa. As pessoas têm muita expectativa e pouca intenção. Elas são guiadas pela sensação intenção é o que você quer, expectativa é como você quer, a pessoa tem uma lista de como, mas ela nem sabe o que ela quer, quando você começa a devolver para a pessoa, ela vira e fala sabe o que? não sei, ou ela vira e fala nada, então a exigência acaba ali mesmo, agora quando você vai pegando tudo que a pessoa fala para você você está pegando uma opinião como um pedido, ou transformando esse pedido que nem existiu em uma exigência, só porque você ama essa pessoa, porque essa pessoa te ama. É uma pessoa importante, mas você não precisa se importar com tudo que as pessoas importantes fazem. É louco, né? Inclusive. É outro nível é. de maturidade. O dinheiro vem muito mais rápido desse jeito.
0: <risos> Meu Deus, fica mais leve, né?
2: Fica mais leve, aí eu não gostei. Tá bom, mas é, é, desculpa egoísmo é o que as pessoas fazem. Se eu tô fazendo algo, todo mundo tem que gostar. Não, algumas pessoas têm que ter o direito de não gostar, de não apoiar, de não entender, de não concordar, inclusive de mudar de ideia depois.
1: Well, mas eu, eu acredito que é muito comum, hoje em dia, essa uh, dependência emocional, né? uh, diria eu, na maioria das pessoas. Uh, e, com certeza, isso atrapalha né? o, o, o resultado delas, uh, não só no mundo profissional, mas, às vezes, em relacionamentos também, a vida como um todo. né? É, que dica prática, uma, uma última dica que você pode deixar para quem sente que não está com o emocional ajustado, que isso está atrapalhando, mas é, quer melhorar, né? quer fazer algo a respeito?
2: Separe ajuda de apoio. Eu sou um cara que não ajuda ninguém. Ah, mas só porque ficou rico, multimilionário, e tem diversas empresas? Não, eu não ajudo ninguém. Porque a ajuda está ligado àquilo que a pessoa está passando. Eu apoio as pessoas. Porque o apoio está ligado naquilo que a pessoa está tentando. Entendi. Quando eu só dou atenção para o que a pessoa está tentando, eu tiro tanto a minha atenção quanto a dela daquilo que ela está passando. Até porque talvez ela esteja passando muita coisa e não esteja tentando nada. Então, eu não me mexo pelo que as pessoas estão passando. Ah, porque está acontecendo isso, 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 isso. isso Quando ela terminar de falar, ela fala assim, mas você está tentando fazer o quê? Porque, no fundo, é a única coisa que me interessa e é a única coisa que eu consigo participar sem me envolver. Porque se eu me envolver no que ela está passando, eu vou passar junto. Se eu me envolver no que ela está tentando, ela vai tentar mais rápido. Legal. E o mérito vai ser dela. Só que as pessoas elas querem participar do que as outras estão passando, porque isso justifica também o que elas estão passando, elas passam juntas, e aí vem aquela coisa nós somos pobres, mas somos limpinhos a gente não tem sucesso, mas a gente é honesto a gente não é feliz mas a gente tá unido, eu falo, cara, mas que declaração <risos> que Bom declaração demais, né? de merda você acabou de fazer então vamos fazer o seguinte, cara, gostei de você, gostei de você, mas é o seguinte, o que, que você está passando? Esse rolê é seu, você construiu você resolve. Ah, Elton, mas eu estou precisando de um apoio nisso aqui. Beleza, eu vou te apoiar. Apoio é igual patrocínio. Legal. Quando você apoia, o mérito é de quem tentou. Terminou, o cara vai te lembrar, mas você não está devendo nada e ele também não está te devendo nada. Porra, valeu, foi muito bom, cara. Eu consegui ir mais rápido pelo que você fez por mim. Mas realmente é igual patrocínio, porque o cara que está tentando, a verdade ele vai conseguir com você ou sem você. Talvez com você ele consiga mais rápido. É rápido, talvez seja melhor, mais fácil. Agora, quem se conecta com as pessoas pelo que elas estão passando na ajuda, uhum. você quer saber a verdade? Só ajuda porque não acredita no outro. Já que você não vai ser capaz, já que você não vai conseguir, eu te dou esse dinheiro, eu faço isso por você. E no fundo, não fala a verdade. Ela diz, eu te ajudo porque eu te amo. Mas no fundo é, você não vai dar conta mesmo? Deixa que eu faço. E aí entra todo aquele padrão. Deixa que eu faço porque se não for eu, você é... Aí você fala, pô, peraí. Que bagunça. Vira que pro o outro e fala o seguinte, eu não acredito que você seja capaz de pagar as suas dívidas, por isso eu vou pagar. Vira para uma pessoa e fala que você só vai fazer por ela porque você não acredita nela. Porque, para mim, dó é isso. Dó, de desacreditar do outro. Outro dia, uma Uau. aliada do GPS perguntou, posso receber investimento de um tio? Aí eu falei, depende. a de quê? Se ele tem dó de você por não acreditar no seu potencial ou se ele está investindo por acreditar demais na ideia. São duas coisas completamente diferentes. Se ele estiver investindo porque ele não acredita em você, não pega não. esse dinheiro, não. Vai ser ruim para você, vai ser ruim para ele. Boa. Nós
1: Incrível, vivemos nossa. uma geração
2: de gente frágil e gente é. frágil não enriquece. Gente frágil trabalha, mas não ganha dinheiro. Agora, quando a gente começa a trazer essa liberdade, aí a gente começa a falar em felicidade, a gente começa a falar em prosperidade, a gente começa a falar em riqueza.
0: Em abundância. Em
2: abundância. Então é isso que a gente precisa trazer aí para o nosso meio em Brasil, melhorar mais o brasileiro. E deixar os brasileiros mais livres, inclusive dos outros brasileiros.
0: Inclusive dos outros da dependência <risos> do dos passado, outros. né? É, Elton, quero muito te agradecer queremos, né, obrigada mesmo por toda a entrega, por todo o conteúdo fica super um convite para voltar aqui na casa é quando você puder e quiser acho que a gente tem muitos assuntos aí para navegar ainda com você, não tem como ser raso com um terapeuta
2: é. né, galera? sempre sujo um depende, veja bem olha isso, pensa comigo
0: se esse episódio não te levou a mil dúvidas e reflexões, volta que você não prestou atenção, né é bem por aí, queria que você deixasse as suas redes também de contato e de ver... Fica o convite para voltar na casa. Muito obrigada. Maravilha.
2: Será um prazer voltar, bater esse papo agradável. Eu gosto de estar com quem acredita. Legal. A atmosfera é diferente, o olhar. Eu não sei como está a vida financeira de vocês, não sei como é está o relacionamento de vocês, mas o olho de vocês brilha. Sabe? O olho brilha mais do que o peso no ombro. Legal. Empreender no Brasil é pesado, mas vamos é. fazer o nosso olho brilhar, vamos estar com quem acredita e vamos estar com as pessoas livres. Então, foi um prazer. Será um prazer voltar. Gostei muito do papo. Minhas redes são @eltoneuler no Instagram e é a principal.
1: Show.
0: Galera, quero agradecer quem ficou com a gente até aqui. Peço para que você compartilhe muito esse vídeo para que chegue em mais e mais pessoas e gere transformação. Muitas dúvidas também, questionamentos. Vamos deixar a dependência de lado. Vamos prosperar. O Brasil é um país próspero, com pessoas fortes fodas e a gente precisa acreditar mais na gente, fazer acontecer essa mensagem que eu deixo pra vocês e pedir pra que vocês também compartilhem se inscrevam no canal, toda vez que se inscreve você passa a receber os conteúdos semanalmente gratuitamente muito obrigada, Elton Helter no Made em Brasil Valeu. <risos>